0: Derecho Remix Divulgación Derecho, jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Amigos y amigas De Derecho Remix En esta ocasión tenemos un programa Especial con E mayúscula Nos visita desde lo más profundo del Poder Judicial de la Federación, un amigo de este programa, Carlos Soto Morales, magistrado de circuito. Con él platicamos sobre lo que implica ser un juez, cuáles fueron las ideas que rondaron en su cabeza para inscribirse en el Poder Judicial de la Federación y hacer carrera como impartidor de justicia, qué libros le gustan, qué libros no le gustan, cuáles son sus aficiones y sus pasiones. Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el recurso de apelación, la instancia jurisdiccional, no, bueno. el ámbito competencial en el que estén escuchando este podcast.
3: Ahora sí, jurídica. ya te pasaste, el Lanza. ¿Así? Sí, ¿qué onda
2: con eso? Es que estamos haciendo una introducción a tono. Exactamente, porque tono. el contexto hace la diferencia. Exactamente, pero, <risa> pero no te pongas este, punk. Iremos <risa> llegando a, a darle sentido a cada una de esas palabras. Queridas y queridos escuchas de Derecho Remix, tenemos un invitado especial prometido ampliamente desde hace mucho tiempo en redes sociales. El magistrado Carlos Soto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer. Y además también estamos compartiendo micrófonos, ya escucharon con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros, Miguel Pulido, el Pleno de la Sala Mayor de Derecho Remix. Aquí <ríe> bueno, para quienes no saben, sería interesante poner en contexto que un magistrado es propiamente un juez que integra el Poder Judicial… Y tiene la particularidad, no siempre, pero de manera general, de integrar un órgano colegiado. También hay magistrados unitarios, eso significa que es una sola persona, pero ese es otro cuento. Eh, Carlos integra un tribunal que comparte con otros dos magistrados. Tienen sede en la Ciudad de México. En Naucalpan. En estamos. Naucalpan están. Bueno, es, una, este, es un territorio en ocupación de chilangos. <ríe> Invadido. Y eh, pues ha aceptado generosamente en venir a conversar con nosotros distintos temas, pero como ha sido una tradición con nuestras invitadas e invitados eh, de alto perfil en Derecho Remix, pues les preguntamos, ¿qué les picó para estudiar Derecho? ¿A ti por qué te dio por estudiar Derecho? Eh, fíjate...
3: Te trataron mal de chiquito.
2: Para no. <risa> defenderme. <risa> para defender. <man>. Para defender. <risa> Fue un
4: asunto de autodefensa. <risa> no, fíjate, mi papá es abogado. Ok. Este, y, y pensándolo bien, yo creo que el 70% de mis familiares por lo menos de la línea paterna, son abogados. Mira. Y yo recuerdo, a lo mejor tendría que 10, 11 años, estaría en secundario, saliendo de la primaria, y agarré una constitución que tenía mi papá ahí en uno de los libreros, y, y me puse a leerla, por lo menos los primeros artículos que más o menos se entienden, ¿no? porque ya después se, se empieza a poner más difícil la claro, cosa. Sí, sí. Este Y a mí algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es ese artículo, si mal no recuerdo, es el 11, por ejemplo, que dice que los militares no se pueden meter a las
2: casas de los
4: de los ciudadanos.
2: Ah, sí. oh, mira.
3: Y dice Usa un término, Habría ¿no? Usa o paisanos.
2: ¿Qué, ¿Qué término usa la Constitución eh, en el 11? Ya estamos autoexhibiéndonos aquí, ¿no? <risas> sí, 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 pues para pronto aquí la... Habla de
4: paisanos, pero tratándose de juicios, dice. De juicios, ok, de cierto. Juicios. Este, pero la otra parte que dice, no se pueden meter al domicilio de los partidos. En tiempo de paz. En tiempo de paz. Exacto. Habría que avisarles. Y yo, <risa> y yo decía: pues entonces en tiempo de guerra, pues llega el militar y abran la puerta, vamos a entrar, ¿no? Claro, claro. Este, yo creo que esa, esa fue la cuestión que a lo mejor me habrá. Este.
3: ¿Cuántos años tenías?
4: Tenía como 11 o 10 años. Ah, digo, bueno,
3: yo mi primera constitución la tuve en la maestría y porque me obligaron a comprarla. <risa> y, y leí solo los artículos que me obligaron Oye, a leer y ya va.
2: Es que la educación cívica después es medio medio trucha aquí, pero la debiste haber leído más temprano. No toda,
1: como diría el clásico, pero No, sí el típico, el,
3: el de la educación, ¿no? esos artículos que te obligan en la primaria. El apasionante de, artículo
1: 27 y 123.
3: Y ya, el ¿no? primero, el tercero y ya, punto, se acabó pero nunca abrí una Constitución. Venía en el libro de texto, venían esos artículos específicamente. No te regalan con tus libros de primaria una Constitución.
2: Oye, y teniendo toda una familia de, de abogadas y abogados, ¿era el tema de conversación en, en, en las comilonas familiares?
4: Fíjate que a lo mejor no tanto en, en, en comidas familiares, no. Más bien me acuerdo a mi papá, pero con sus amigos, ¿no? Este, de que estaban en, no sé, en, algún, en alguna cena ya en la sobremesa y pues obviamente todos sus amigos de la universidad pues abogados, ¿no? Uh -huh. Y se ponían a platicar que fíjate que yo tengo un asunto así, que yo tengo un asunto así. Yo recuerdo, por ejemplo, sus amigos, algunos son notarios públicos, otros son abogados litigantes este, y algunos igual jueces o magistrados. Este, entonces, pues, es que a fin de cuentas cuando estás en esto, realmente ya tu tema de conversación se va reduciendo, ¿no? Yo me junto con mis amigos y si no hablamos de derecho hablamos de fútbol, ¿no? Entonces dice uno, pues no hay como de como de qué otra cosa voy a hablar, ¿no? No puedo hablar de
1: ¿Y tus familiares también están o hicieron carrera judicial?
4: Este, sí, por ejemplo, mi papá, mi papá es magistrado.
1: Okay. a la fecha.
4: A la fecha está un año de jubilarse. Okay. Este, y de hecho yo creo que por eso a mí me nació la el, 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 las ganas de estudiar de trabajar en el poder judicial. Aunque mi idea, cuando yo salí, bien cuando yo entré a la universidad, era ser litigante. Yo tenía un primo eh, que ya estaba litigando y que me decía, no, los litigantes viven a todo dar, tienen su horario y si van a si quieren trabajan, si no quieren no trabajan. Yo decía, no, pues eso está a todo dar, ¿no? De eso, de eso quiero. De eso quiero. Pero por X o por Y me metí de meritorio un juzgado. ¿Qué es eso? <risa> Como pasante. Como pasa, entonces vas al, vas al juzgado y no te pagan. Uh -huh. ¿no? El tiempo que te queda libre de la universidad, entonces ahí te ponen a coser expediencia, a sellar a, a sellar los expedientes.
3: Que eso ya no lo tienen que hacer, ¿no?, con el nuevo sistema de justicia penal.
2: En y... el penal, pero los otros, los otros siguen existiendo, los que técnicamente se le engrose, que es el ir, a, el ir agrupando texto
4: Sí, no, porque inclusive en el sistema penal sigue habiendo expediente en papel. Ok. O, o sea, aunque una, una audiencia… Matemos arbolitos. Este, sí, aunque una audiencia dure cinco horas y se supone que se videograba, se tiene que levantar un acta. A tal fecha se levantó esto, 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 y muchas peticiones se siguen haciendo en papel. O sea, Los, los expedientes penales orales tienen un respaldo, por lo menos en papel, que debe de rondar las 100 hojas más o menos.
2: Entonces, eh, los meritorios siguen cosiendo por lo menos esas 100 hojas. Esas 100 hojas.
1: Y taladrando, porque el arte del taladro sigue siendo efectiva en el Poder Judicial.
4: Ah, claro. Sí, sí, sí. No, y se descompone el taladro y se paraliza el tribunal. Ya, na, ya no se
1: puede trabajar realmente, claro, ¿no? Claro, ¿Quién pensaría que el taladro es una parte sustantiva de la impartición de justicia en este país? ¿no? Eh... Chale,
3: me parece tan arcaico.
1: En uno de los
2: primeros episodios que tuvimos aquí con, con un grupo de jóvenes, que vinieron dos, que coincidió que eh, Habían sido meritorios Lalo eh, e Itzel Y nos contaban, ¿no? Un poco como las peripecias de los tribunales y tal Y yo cuando los escuchaba me acordaba no del taladro Sino de la famosa aguja Que es una, así literalmente Es como una agujota para coser Y ahí los ves presionando así El, el expediente hasta someterlo Para lograr que el hilo pase hasta el otro lado Entonces, bueno Fuiste meritorio y eras el más diestro En coser expedientes no, inclusive... Eh, Nadie no, sí si expedientes más rápido que Carlos Soto. No, inclusive, fíjate que hasta la fecha,
4: digo, ya tiene no, a lo mejor unos dos o tres años que no agarro un expediente yo para pa coserlo. Para coser. Este, digo, que de, que de vez en cuando sí, a veces sí, cuando vienen desamarrados los expedientes. Porque hay que hacerle el nudo con
1: Sí, tiene su gracia, ciencia, no, ¿no? Es, no es así nada más hacerle un nudo tiene, a la y se va.
4: Tiene que hacer un nudo fácil de poner y fácil de quitar para cuando pongas las, las siguientes hojas, ¿no? Este, entonces digo, los nudos todavía los hago. ¿Llega, me llega un expediente escocido. Bueno, pues ahí agarro para acordarme de mis buenos tiempos. ¿Pase,
2: pase el expediente a revisión con el magistrado. ¿De nudo o de contenido? Claro, claro.
4: Este... No, pero sí, eh, son cuestiones que va uno viviendo y que digo, no se pueden olvidar jamás. ¿no? Eh, la, la cuestión esa de, ¿cómo dices tú?, de, de la cocida, pues yo creo digo jamás lo voy a olvidar. Cuando estaba yo de, de, de meritorio, por ejemplo, el secretario con el que estaba yo, eh, yo empecé en la sección penal de un juzgado de distrito. Entonces, recuerdo que iba a haber una visita, porque en ese entonces… Los ministros de la corte iban a visitar a los juzgados y a los tribunales de todo el país, ¿no? no Que va a haber visita, entonces hay que poner más o menos a, en, en orden el juzgado, ¿no? Y entonces él se la pasaba haciendo acuerdos todos. Guardaban
3: el día. las tortas, los yogures, para,
4: para que no se dieran cuenta. Este, y entonces él hacía un montón de acuerdos y me los pasaba a mí. Y entonces yo me la pasaba cosiendo, literalmente cosiendo pues las ocho horas que estaba ahí, ¿no? Duro y dale y, y rubricando y entrefoliando, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después de un momento dije, no, pues eso está muy fácil, ¿no? Así me sigo derecho, voy a ser no. ministro pronto. <risa> <risa> ya, Oye, ¿no? déjame ver oh, un breve paréntesis, sí. que,
1: que lo trató Ixchel. La cultura alimenticia en el Poder Judicial <risa> mexicano. Yo hace muchos programas, quizás en algunos de los que refería a Miguel, yo conté que en algún momento fui un juzgado de lo civil aquí en la Ciudad de México, cuando todavía estaban en el Niños Héroes, si es que... No sé si los han cambiado los juzgados civiles. Según Creo que, que siguen. Sí. Creo que sí. siguen, ¿verdad? Sí. Bueno, da igual. Entonces yo iba a mis 18, 19 años a verificar el expediente en donde un señor se jugaba el patrimonio de su vida. <risa> y llego al archivo. No, pues que aquí no está. Y mientras me voy acercando a la oficina del juez, un vaho, casi, casi una áurea, pero visual. O sea, la podías agarrar. Y resulta ser que en la, en la, en la mesa de la secretaria del juez había un perol con barbacoa. Acompañada de dos ¿Habías salsas. Habías
3: dicho que eran carnitas. Ya no, estás barbacoa. Carniendo. Barbacoa, Yo siempre
1: fue barbacoa. ¿Sí? El perol de barbacoa. El perol de barbacoa. Escuchen ustedes dos el alzas, episodio correspondiente. Sí. el episodio correspondiente y a ver quién dice la
3: verdad. <risa> No, pues tú estabas ahí. <risa>
1: y entonces era el cumpleaños del juez y pues estaba la barbacoa a disposición y la secretaria del juez tenía mi expediente y no me dejó verlo hasta que no se acabaron sus barbacoas.
4: No, digo, esas cuestiones todavía siguen. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo... No recuerdo si era secretario, todavía era oficial, oficial administrativo, que es el nombre de los mecanógrafos. Este, y en el juzgado en el que trabajaba, una vez o dos veces al mes, por ejemplo, cerraban literalmente la secretaría y se ponían a comer tacos. No, y aparte era un horror del olor al, y decía, pues que esto no, es un, esto no es propio de un juzgado federal. no claro. o sea, este, Yo por lo menos aquí en el, en el tribunal donde estoy, por ejemplo… Digo, tampoco puede ser un, un dictador y nadie come y no sé qué, ¿no? Pero digo, pero, pero, como que dice, bueno, si van a traer, tráiganse una manzanita, un, sí. un sandwichito, algo que no
1: genere. El almuerzo que pero, no genere. Pero a poco hay gente que a la fecha sigue sacando sus charales ahí con este <risa> con Valentina.
4: No, fíjate, ya cada, vez, ya cada vez es menos. este Y sobre todo porque se da una mala impresión al público, ¿no? Digo, si vas pasando fuera del metro y hueles eso, dices, ah, pues, está bien, ¿no? Y qué rico se me antoja, me va a parar. Pero estás
2: en un juzgado, en un tribunal, yo, yo creo que eso no puede claro. no ser, ¿no? Oye, ¿y fuiste de todo? O sea, desde meritorio, este, todo, ¿pasaste todos los escalafones habidos y por haber en la estructura judicial? Todos los
4: escalafones, sí, porque es el, el meritorio, o sea, sin sueldo, ¿no? El oficial judicial, antes se llamaban oficiales judiciales, luego les cambiaron el nombre a oficial administrativo. Que es el mecanógrafo que nos que es decías. es el, el mecanógrafo. Eh, y que generalmente solamente se aceptan a, a estudiantes de derecho o gentes que acaban de terminar, porque a fin de cuentas sí hacen cosas jurídicas, ¿no? Ok. Este, fui actuario aquí en la Ciudad de México, entonces, ya ves, el actuario...
2: eres una guía rojí, o sea, si te preguntamos los cruces de calles, ¿te lo sabes? ¿Tienen fama de eso los actuarios, de ser... N sí,
4: no, pero fíjate que yo cuando fui actuario fue la peor época de mi vida. Yo, <risa> yo sí nací para ser burócrata. ¿Y ¿Qué
3: hacen los actuarios?
4: Gran sí. pregunta. Los actuarios son los que tienen que llevar a cabo físicamente las órdenes del juez. Okay. Entonces, por ejemplo, hay que lanzar a una persona que está en… un inquilino que dejó de pagar las rentas. Es el actuario acompañado con el abogado de una de las partes y se lleva a la policía y se llevan a cargadores. Y órale, rompen cerraduras y sacan todos los muebles, okay. ¿no?
1: Pero el, el funcionario pues, es el actual, porque el, el da fe pública además, ¿no? El ¿tiene que fe da pública? Fe pública.
4: Este. Obviamente, en juzgado de distrito, eso casi no pasa, aunque hay embargo, si hay embargos y si hay lanzamientos, es poco.
2: Pero sobre... se hacen inspecciones también, ¿no? Y, no inspecciones y las notificaciones las personales. Las notificaciones.
4: Entonces, en ese entonces, el, la ciudad, por lo menos en mi juzgado, la tenemos dividido en tres zonas, ¿no? sur, norte y centro. Y yo solamente estuve de actuario tres meses. Siempre me tocó la zona sur. Este, no recuerdo, según yo era más o menos como desde estas zonas, como hacia completamente, me tocaron hasta Xochimilco. Me tocaron todavía domicilios, domicilios conocidos en Xochimilco, ¿Y que todavía es que existen. A preguntar o qué? Sí, pues vas y preguntas a la tiendita, oiga, la señora Juanita, ¿en dónde vive? Ay, aquí desde dos vueltas a la calle, donde hay una calle con una casa con sí, un sí, perro, sí. ahí va y pregunta. <ríe> No, entonces todavía hay partes de la ciudad que, por lo menos hace 20 años que yo fui actuario, este, había domicilio. ¿Y era llegar cosas.
1: temprano al juzgado, recoger todas tus, todas tus notificaciones o lo que tuvieras que hacer e irte todo el día a la calle?
4: Sí, yo generalmente llegaba al juzgado a trabajar como a las 7 de la mañana, porque tengo que, tenía que recibir todo lo que había hecho el juzgado desde el día anterior. Eh... En ese entonces era tanto el trabajo que dos veces a la semana yo contrataba un taxista. Porque si tú intentas notificar por esta zona, por ejemplo, no hay donde, muchas veces no hay dónde dejar el coche.
3: Estamos en la Roma
4: este, Condella. Eh, o, eh, o inclusive, no sé, tienes que pagar parquímetro para que no te pongan araña en el claro. coche. O, por ejemplo, hay calles, por ejemplo, sobre insurgentes o sobre reforma, ahí es imposible estacionarte, tienes que buscar un estacionamiento público este, entonces alquilaba yo un taxista, me, mandaba, me andaba todo el día con, con él? él e inclusive me decía, oye, ¿a dónde vamos jefe? Entonces yo le daba mis notificaciones <risa> y él las ordenaba. Y hacía por... ruta. Él hacía la ruta, ahora sí agárrese, ¿no? Y íbamos, íbamos, íbamos y luego hay que regresar porque si no los encuentras les dejas el citatorio para que te esperen y regresábamos. Entonces ya se las había y entonces, entonces obviamente empezábamos desde lo más lejos y nos íbamos acercando ya como a las 4 o 5 de la tarde llegas al juzgado, entregas todo lo que se puede entregar y te tienes que llevar el trabajo a la casa para hacer las razones este, de todas las notificaciones que hiciste, no asentar en un papel qué pasó qué fue lo que pasó. Porque ahí okay. haces unas cositas y a lo mejor te firman, pero ya después tienes que hacer un acta más… Man. ¿En forma? Más en forma, ¿no? Entonces era un trabajo que te costaba todo el día. Este, muchas veces, por ejemplo… Yo creo que dos o tres por lo menos me habrán infraccionado de que de, pues de que te dabas la vuelta y no decías, si me voy más allá, y que me agarran la policía y de a ver pues ni modo, pues ahí vas a pagar tu multa, ¿no? Claro. Entonces, le digo, yo, yo sí nací para la vida de, de escritorio, la verdad.
2: <risa> un, un saludo a los actuarios que andan recorriendo las ciudades y andan encontrando métodos para. Cumplir en tiempo y forma las notificaciones. Que ojalá no,
3: no vayan a visitarnos pronto.
2: Que no, sí. que, y si se puede que no se aparezcan con algo para sí, nosotros. No. no, porque además eh, pues, tiene una relevancia en el desarrollo de los juicios, las notificaciones muy densa, ¿no? Y entonces también pues, por ahí se caen, en la tradición mexicana, yo cada que veo algo que se cayó de, no sé, sanciones de IMSS y tal, un montón tiene que ver con, con la forma, la, las formalidades de la notificación. Pero bueno, y después de, de actuario, para ir cerrando este primer eh, entre en la conversación con el magistrado Carlos Soto, después de, de actuario fuiste
1: ya funcionario en juzgado, o sea, ya… Ya
4: secretario de juzgado, Ok. fui secretario en un tribunal colegiado de materia administrativa aquí en el DF. ¿Que los secretarios
1: son los que se echan a lomo la chamba del, del juzgado? ¿Sería correcto así decirlo? Son
4: son los que llevan prácticamente la labor intelectual de, del juzgado, porque son los que hacen en sí eh, los proyectos, ¿no? los proyectos de, todos los proyectos de, de admisión de los acuerdos, de proyectos de sentencias, y revisan los expedientes para ver todas las pruebas y presentan un proyecto al juez para ver si el juez lo aprueba o no lo aprueba. ¿no? Fui secretario de, de, de colegiado, luego fui secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuve en la segunda sala con el ministro Mariano Azuela y después de eso concursé para ser juez de distrito y duré como juez de distrito ocho años en la ciudad de Puebla.
3: ¿Cómo son esos concursos?
4: Los concursos, los antes los sacaban cada año, ahorita cada vez los sacan más espaciados, pero por ejemplo en un concurso de aquellos en, de aquel entonces se lanzaban una convocatoria para 15 plazas para juez de distrito se inscribían entre mil y mil personas, Madre. que obviamente todos eran secretarios de juzgado, de tribunal o de la Corte, porque son concursos de oposición interna. En, un en una primera fase del concurso tienes que literalmente memorizar jurisprudencias, que son los criterios de los tribunales y es un examen de opción múltiple. Este, son 50 o 100 preguntas, depende. Y este es el primer filtro, porque si no pasas el examen, vas para
1: afuera. Tenemos un programa que, se llama, que hablamos del jurisprudencia. Sí. ¿no? Entonces, un versado en jurisprudencia. Yo soy un versado en esa materia. <risa> y ya después de que... Te, y,
4: y si pasan muchos, lo que hacen es, solamente van a pasar, por ejemplo, las, si son 10 plazas, solamente van a pasar los 50 calificaciones más altas. Ajá. Entonces empiezan desde el 10, el 9.9, el 9.8 y así. La segunda fase, donde ya nomás pasan los 50 que hayan elegido, eh, es hacer un proyecto, ¿no? o sea, lo que, una sentencia. Entonces te dan un expediente, a todos los con 50 concursantes les dan el mismo expediente y se hace la sentencia. En esta parte eso es, digamos, anónimo el, el, la parte del examen, porque tú jamás pones tu nombre, inclusive está prohibido poner el nombre porque los maestros que van a calificar solamente les dan un código de barras pegado en tu en tu examen uh -huh. para Entonces, que no sepan quién para que no sepan a quién no están haya, calificando exactamente y de ahí otra vez eh, y
1: quién te califica Tus jueces y magistrados
4: es un comité del instituto de la judicatura que el instituto de la judicatura es digamos el órgano que eh, materialmente realiza el examen y está conformado por ejemplo, para juez de distrito es un juez de distrito ratificado, uno de los jurados, un consejero de la judicatura, que son los meros, meros del consejo de la judicatura, y un miembro del comité académico del Instituto de la Judicatura, okay. que puede ser un juez, un magistrado o un académico, pero eso depende. Eh, y ya la tercera etapa eh, es un examen oral. Entonces, te dicen… Este es el temario. Tienes unos papelitos, agarras tu papelito y dices: Me tocó exponer teoría del acto administrativo. Tienes 15 minutos para desarrollar el tema. Lo desarrollas, te preguntan todo sobre el tema y luego ya el jurado te empieza a preguntar cualquier cosa. O sea, de lo que quiera. De lo que quiera. Porque, por ejemplo, si, vas a, si estás concursando para ser juez mixto, pues debes de saber derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, ¿no? Entonces el jurado. Y de las dos últimas fases, te hacen un promedio, porque ya la primera fase no cuenta, porque esa solamente es la puerta. Esa es para uh -huh. filtrar. Para filtrar. Entonces, lo que te haya sacado en la primera fase, no importa. Solamente te califican el proyecto y te califican el, oral. el examen oral. Se hace un promedio y luego toman en cuenta lo que le llaman sus, los factores personales, los factores de evaluación, no recuerdo bien cuál es el nombre, donde toman en cuenta la antigüedad que has tenido en el Poder Judicial, los grados académicos si sí tienes maestrías, si sí tienes doctorado, si sí tienes eh, publicaciones, o sea, varias de esas cosas, y a fin de cuentas es un porcentaje. El 80% de la calificación, por ejemplo, es las dos calificaciones del oral y del examen práctico del proyecto, y el otro 10 o 20%, no recuerdo, son los factores de evaluación, tu carrera judicial, etcétera, etcétera. Y de ahí sacan a los 10 mejores y dicen, estos van a ser jueces de distrito o magistrado de circuito que el examen es igualito.
2: Hay, hay un sistema meritocrático que funciona, me parece que hay una de las cosas más difíciles de digerir como abogado en México, es ese contraste entre la justicia local y la justicia federal, eh, que tienen, tienen niveles de desarrollo y de profesionalización muy contrastantes, y lo digo con mucho respeto para quienes trabajan en los poderes judiciales locales, pero pues hay estudios y hay evidencia de que no han alcanzado a madurar eh, en la misma… Ni en la misma eh, capacidad, pero tampoco en la misma velocidad. O sea, el, el Poder Judicial Federal, pues la verdad es que tiene... Porque está bajo observación, es, una, es incluso hasta una cuestión política del país, ¿no? Hay, un, hay una obsesión más por ver lo federal, lo centralizado, etcétera. Entonces, pues sí tienen unos niveles de desarrollo muy contrastantes. Y es que fíjate que, por ejemplo, para ser magistrado, en promedio yo
4: me imagino que debes de estar entre 20 y 25 años de carrera judicial, o sea, ir subiendo poco a poco, ¿no? En algunos tribunales, o en la mayoría de los tribunales locales, yo creo, este, muchas veces los magistrados los eligen a propuesta del gobernador eh, con apoyo del Congreso local, que generalmente si son del mismo partido pues, okay. es un simple trámite administrativo. Este, y desafortunadamente hemos tenido conocimiento de que llegan y ponen a sus amigos que dicen, es que este, nunca has visto un expediente. O sea, sí, y sí, hay un mm -hmm. montón de casos. O sea, porque dirías, bueno, pues un, un buen litigante
2: podría ser un buen magistrado. ¿no? Pero ¿y pero... por qué
3: no siguen con el mismo método que en el
2: federal? Es una buena pregunta, pero en, hay estados en donde, conozco el caso de Oaxaca, porque hace muchos años, bueno, hace tantos años, pero hace varios años hicimos un estudio en donde ni siquiera esta separación formal, judicatura y... Y actividad jurisdiccional, es decir, quienes resuelven y quienes se encargan de profesionalizar y de administrar y todo eso, ni siquiera está claramente separado. Tienen muchos empalmes. Eh, yo creo que es un, como en muchos otros temas, es un asunto de, de rezago político. O sea, México ahí expresa su centralismo, ¿no? Hay, hay muy poca discusión ciudadana sobre lo que pasa en los congresos locales, sobre cómo se nombran autoridades y, locales y tal.
4: Y, 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 a, y aparte, fíjate que. Eh, la, la cuestión de la especialización y la carrera judicial también deriva de la reforma de 1994. Porque antes de esa reforma, los jueces y los magistrados eran elegidos de manera distinta. ¿Cómo se elegían? Los elegían eh, los ministros de la Corte. ¿Y cómo se elegían? Prácticamente había un rol donde de ministros, ¿no? los 21 ministros, les tocaba... A ti hay una vacante, te toca a ti proponer un ministro. Entonces, ese ministro…
2: ¿Un, un ministro o un juez?
4: No, bueno, perdón. un ministro le, le tocaba proponer un juez, perdón, sí tienes razón. Y entonces se elevaba la propuesta al pleno y el pleno generalmente las aprobaba. Entonces, al siguiente le tocaba al ministro número dos. Yeah. Yo quiero hasta… Entonces, generalmente los ministros proponían a sus secretarios de estudio y cuenta. Mm. Y a fin de cuentas, pues son gente que ellos conocían, que sabían cómo trabajaban, etcétera, etcétera. El problema que tenía eso es que si tú no llegabas a la Corte, era prácticamente imposible, imposible. que fueras juez o magistrado. Entonces, eso se buscó acabar con la reforma de 1994. Y a partir de 1994 le quitaron a la Corte la facultad completamente ya de, de, de intervenir en ese proceso de elecciones. Y entonces ya vienen los, los procesos de, de elección que ahorita conocemos, ¿no? Entonces, si tú te fijas, ahorita hay muchos jueces y magistrados que, por ejemplo, jamás pisaron la Corte. Y, y deben de ser, eh, si tú ves los jueces que han salido de 1994 en adelante, yo podría, a ojo de buen cubero, te lo digo sin haber estudiado bien el asunto, el 80% deben de ser jueces que vienen de juzgado, de tribunal colegiado, y solamente el 20% de secretarios de estudio y cuenta de la Corte. Entonces se, se democratizó, por así, por así decirlo. Falta todavía mucho por hacer, ¿eh? porque hay una cosa que alega mucha gente con razón. Dice, ¿y por qué no hacen los concursos de oposición abiertos? O sea, que participe todo el mundo. Uh -huh. no, no, ¿Será que seas licenciado en Derecho? Pero ha habido eh, varias veces que lo han propuesto y como que no han dado buenos resultados. Entonces, este como que siempre son los concursos de oposición internos.
3: Yo tengo una pregunta. El otro día... Regañaban varias veces a un reportero en el programa de Ciro Gómez Leiva Porque cada que decía que quería decir un ministro decía magistrado Entonces me gustaría que le explicara la diferencia a Pardinas Que está con Ciro Gómez Leiva De qué es un ministro y qué es un magistrado
4: A nivel federal hay tres tipos de jueces uh -huh. ¿no? Los jueces de distrito, por así decirlo, serían los jueces de primera instancia ¿no? Los jueces que conocen todo de entrada Arriba eh, están los magistrados, y los magistrados, ¿qué es lo que hacen? Revisan lo que hacen los jueces de distrito, a, a, gra a grandes rasgos, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y arriba de los magistrados están los ministros, y esos ministros revisan lo que hacemos los magistrados y lo que hacen los jueces. Okay. Y arriba de los ministros ya no, ya hay, no nada. hay
3: nada. Y si es como ser el master of puppets, o sea, todos los jueces quieren ser ministros.
4: Me parece que es una, yo diría que el 80, 90%, si tenemos el gusanito, habrá gente que de plano, a lo mejor no lo dice, pero yo creo que en lo más profundo de su corazoncito siempre tendrá la ilusión. ¿no? ¿Y o sea, sí se
3: puede o nada más teniendo compas? O sea, ¿sí se puede que alguien que no sea, o sea, un juez o un ministro, este, un magistrado como común, ¿no? que no sea amigo de Enrique Peña Nieto, pueda llegar a ser ministro?
4: Es muy difícil, porque aquí influyen cuestiones ya, de, ya no tanto jurídicas, sino de cuestiones de índole político. Uh -huh. Porque, ¿cómo se designan los ministros? Los elige el presidente de la República. Este, se ha criticado que por cómo los elige. No, nunca dicen, Ay, los este lo escogí por ser muy listo, por ser muy… he escrito muchas cosas o… Es una cuestión de índole política y luego se somete a otro órgano político que es el Senado de la República y de ahí se elige, ¿no? Entonces, este, es, es realmente es muy difícil porque es, aquí a nivel de ministro es mucha política, o sea, y es que es un nombramiento político. Y los, y los ministros son, tienen una, una carga altamente política sí, por las funciones que hacen.
1: Es que en la Constitución de la Ciudad de México, no para, para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pero para los consejeros de la Judicatura, se, incluso está por resolverse esto que voy a plantear por la Suprema Corte, pero se estableció un mecanismo relativamente novedoso para la designación de los consejeros de la Judicatura, que no interviene ningún órgano político, sino que es un Consejo Judicial Ciudadano, quien, digamos, por los méritos, ahora sí aparentemente quitando la política, sino abocándose estrictamente en los méritos de la persona que sería consejera de la Judicatura, este Consejo Judicial Ciudadano lo somete a la, al Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo verías un procedimiento así en donde, en la medida de lo posible, saques el componente político cuando menos de origen y pues ya, que, digamos, ya que sea el Senado el que elija a, a, de, de entre tres o, o, o digamos algún otro mecanismo pero que no sea el origen el político.
4: Fíjate que no recuerdo si fue en Colombia hace, hace menos de cinco años. Tienen un creo que es Colombia, no estoy muy seguro. Eh, ya lo corregiré en un tuit. Sí, <risa> este, tienen, tienen el mismo sistema de selección que aquí. El presidente elige una terna, bueno, propone una terna, y el Senado es el que decide de entre esos tres. Y el presidente, él solito emitió un decreto donde dijo, voy a terminar... Con, con mis facultades discrecionales casi casi y voy a proponer que sea la, organiz, la sociedad civil la que me proponga candidatos entonces lo abrió entonces iban las ONGs y decían yo propongo a Juan porque es muy eh, comprometido con la lucha de los derechos humanos pues cada quien de su materia no de desaparición forzada de los derechos de las mujeres etcétera etcétera entonces eso eso me parece a mí bastante bien digo porque siempre se ha dicho y con razón, digo, los, poderes, los jueces no tenemos ninguna legitimidad democrática. A nosotros nadie nos eligió como jueces, ¿no? Salimos de un concurso, este, digamos, de conocimientos técnicos, pero pues la sociedad, la sociedad no nos conoce, no sabe quiénes somos, ¿no? Y no solamente aquí en, en México, sino en, en todo el mundo. Tú pregúntale a cualquier ciudadano que venga aquí por la calle y dile, dame el nombre de tres ministros de la Corte, no
2: te los da.
3: Y que son los más famosos, ahora imagínate, un magistrado.
2: Un magistrado que es, nadie lo ve, nadie lo pela. Pues. No, sé si, no sé si sea el caso al que te refieres, pero después de la crisis institucional de Argentina, eh, hubo un movimiento que se llamaba Una Corte para la Democracia. Y ellos… y fue la primera vez que yo, por lo menos recuerdo, en América Latina en donde hubo audiencias públicas para los que iban a ser ministros sacar los nombres… Y además les hacían preguntas que directamente generaban las organizaciones de la sociedad civil. Eh, en Colombia acaba de haber cambio de, en la Corte Constitucional, pero ahí además se trae un pleitazo tremendo entre la Corte Constitucional y la Suprema Corte, que es otro cuento que no nos va a dar el tiempo ahorita para, para acabar. Eichel nos va a odiar si nos metemos a eso. Pero si les parece, hacemos una pausa y regresamos para el, el segundo tramo de esta entrevista.
0: De, de, de derecho Remix. Mix, 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 mix.
5: En la escuela nos enseñan a los principales dioses mexicas. Tienes a postli el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipil. Xochipil también conocido como el dios o príncipe, o príncipe de, las de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros,
0: Sochipili era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
5: O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Sochipili es el dios de la gozadera, el dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Sochipili solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de nezabalcoyotl y su canto del Censontle, estaba la estatua de Sochipili. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de
0: Sochipili. Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla lolyuki también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
5: Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. Uno de los investigadores interesados en Xochipili fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Watson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Watson dice que...
0: La esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipili estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra.
5: Pero parece que el éxtasis que representa Xochipili no viene solamente de las drogas. También viene del placer carnal. Hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica presuntamente heredada de la cultura tolteca aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió
4: Hemos habido y sido informados de cierto, que todos son sodomitas y usan
2: aquel abominable pecado.
5: También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en
3: Historia Verdadera de la Nueva España. No tenían mujeres, mas tenían el maldito filho de sodomías.
5: Xochipili viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y Pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, Príncipe de las Flores. Por otro lado, existen registros de la palabra Xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
0: No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos. Para Rayos. Destellos de, de energía no condensados en audio. Para Rayos es una producción de Puentes. Guión y locución Sofía Serrano Diseño de audio Gonzalo Herrera Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas Dirección Andrés Vargas de, de, de Derecho Remix Mix Mix
2: Volvemos a Derecho Remix, estamos escuchando una entrevista con Carlos Soto, magistrado del Poder Judicial Mexicano, que está sentado en el, en el banquillo de las Inquisiciones Ciudadanas de Excel Cisneros. Pues no, no tanto
3: así, nada más es curiosidad.
2: Es curiosidad genuina. Exacto,
3: literal. Este Otra pregunta, no sé si viste que Andrés Manuel, entre su propuesta para terna de nuevo o nueva fiscal, este está una magistrada. Eh... ¿Qué tal, qué te parecería que fuera una magistrada la nueva fiscal?
4: Aquí en, en, en esta cuestión de… ha habido casos donde magistrados, por ejemplo, dejan de ser magistrados para incursionar en el, en el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Este, recuerdo una magistrada que dejó de ser magistrada, por ejemplo, para irse, al gobierno estatal a la procuraduría general de justicia del estado de México, no también ha habido una magistrada que se salió para incorporarse al poder ejecutivo, este y estuvo de la, Prode la defensa de los contribuyentes, ¿qué es la Prodecon?
1: La FECO.
4: No la de contribuyentes, la Prodecon. La Prodecon, la procuraduría de la defensa de los contribuyentes. Este, a mí me parece que mientras tenga conocimiento, sobre todo en la materia, ¿no? porque, digo, si fuese una, una magistrada penal, pues me parece que, debe, que, no, digo, evidentemente debe tener conocimientos eh, para ser fiscal. Uh -huh. Y la otra cuestión es de que me parece bien y sobre todo a la hora de que esté desempeñe el, el problema es de, de esta fiscalía nueva que se está de, de la, el cambio de la fiscalía es que la persona realmente sea independiente no me parece que un digo y no es anuncio digo o, o comercial pero me parece no que son porras no son porras pero por ejemplo los que hemos estado de jueces estamos acostumbrados a en cierta manera a resistir el, 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 el peso que tiene la sociedad, que tienen los otros poderes al momento de, de decidir. Porque, por ejemplo, a mí, a mí por suerte o por mala suerte, me han tocado asuntos, este, digamos, complejos y que mediáticamente inclusive me han, me han agarrado a periodicazos y cosas así, y entonces dices, no, pues será el sereno, pero pues aquí vamos a resolver como debe de ser, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, pues un magistrado que se anime para ser fiscal, como que ya trae la cuestión de la independencia, sobre todo la independencia del Poder Ejecutivo, porque ese es el chiste, que el fiscal no vea como su jefe al, al, presidente, al presidente, sino sería tal, la debe, debe de ser tal la independencia de que el fiscal si sí ve que el jefe, bueno, más bien el jefe, no, si el ejecutivo, el, el presidente está haciendo algo mal, pues iniciar una... una, una carpeta de investigación, ¿no? Una investigación. Entonces, yo no lo vería tan mal, sobre todo que tenga los conocimientos en la materia penal.
2: Yo, yo tengo otra pregunta derivada de lo que tú mismo estás diciendo. ¿Cuál es el caso más complejo? Supongo que son muchos, pero de los múltiples casos complejos que has tenido. Yo sé de uno porque pues, era muy notorio en la prensa, pero no sé si es el que tú escogerías. Eh, eso, ¿cuál es el caso más sí, complejo? Ya, cuenta el chisme, bueno, ¿no? El de la reforma educativa, pero... Uh -huh. Los, la multiplicidad de amparos en la reforma educativa eh, pues pasaron por, por las manos del magistrado, pero ese es otro tema. No, ya, no le quiero yo escoger el caso. <risa> Fíjate que, eh,
4: como dices, me, ha, me han tocado varios. El, el, primer, el primer asunto que me tocó siendo juez de distrito eh, fue resolver en el 2008 una ley fiscal que acababan de lanzar, que era el impuesto empresarial a la tasa única, el YETU. Se fueron a Puebla para que los jueces que estábamos en Puebla, los auxiliares, los resolviéramos. Y ese fue un asunto, suma, pero ese fue sumamente complejo por la materia fiscal, ¿no? Uh -huh. ¿Qué digo? Uno lee el Código Fiscal de la Federación o la ley del ISR y dice, voy a rendir mis impuestos yo solito. Es imposible.
3: Uno lo lee seguro.
4: <risa> Entonces, sí. este, entenderle, entenderle, sobre todo la mecánica, o sea, ese, pero ese fue un tema complejo, y aparte, por ejemplo, ahí sí, este, durante dos, una, durante mucho tiempo era el, 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 el a lo mejor el, el soportar el, 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 el peso social de que esto va a quebrar a las empresas del país porque sean es, de ser las empresas, ¿no? Y por otro lado estaba el Estado que decía si no se apruebas, va a quebrar el Estado, ¿no? O sea, siempre te lo ponen
2: drástico, con mucho dramatismo. Con mucho
4: dramatismo. Inmediatamente después nos tocó lo de la reforma educativa este, y ese asunto ese asunto fue mediáticamente difícil también, no porque el, el peso social que, te, que tienen todavía los maestros, inclusive fue una anécdota curiosa de que estábamos nosotros en, en Puebla y se metieron, digamos, como de poquito en poquito se fueron metiendo los maestros.
3: Y no. No, si organizados este, están.
4: Y ya cuando estaban adentro, pero ya estaban adentro 200 o 300 personas. Entonces ya empezaron a hacer la manifestación adentro del edificio. ¿no? Y que queremos, porque todavía, todavía no habíamos sacado la sentencia. Queremos hablar con los jueces, queremos hablar con los jueces. Entonces decíamos: no podemos hablar con los 200 o 300. Todos o nada. Este, una, comit una comitiva, comitiva. sí. ¿Cinco o diez personas? No, todos. Pues entonces, total, que en ese entonces, no recuerdo si éramos cinco o tres jueces, este, pues nos tuvimos que bajar los tres, o se abrió el auditorio, es, y ahí sí dijimos, bueno, no vamos a recibir los 300, pero porque físicamente no hay lugar donde… No cabe. No cabe, ¿no? Pues habrán entrado 100 o 200 personas, y estábamos los tres con los maestros directamente, pues ahora sí que lo que se llama el alegato de oreja, Exacto. ¿no? pero los maestros diciéndonos, no, es que pasa esto, pasa esto, pasa esto. Entonces, esa fue alguna cosa curiosa que no te enseñan <risa> ni en la escuela, ni en la universidad, <risa> ni en la escuela judicial. ¿Y, y, tú,
1: ¿Y tú como juez y magistrado siempre recibes al litigante, al, al quejoso?
4: Siempre, porque pues, a fin de cuentas, imagínate, muchas veces es el… Ahorita que estoy de magistrado, somos la última instancia.
1: ¿Pero ¿No es
3: o... obligación recibirlo siempre?
1: Yo no sí, sé, digo… No, o sea, hay, hay, jueces, jueces, no. hay jueces o magistrados que dicen, no, habla con el secretario. Incluso hay ministros de la Corte que tienen prohibido eh, a sus secretarios entrevistarse con, con el litigante o con la persona interesada en el asunto.
3: ¡Órale!
4: Pero no, sí, por lo menos, este, desde que soy juez y magistrado, siempre he recibido.
3: ¿Y como por qué no he <coughs> sí.
1: Bueno, hay un principio de imparcialidad también, es decir… Eh, en otras instancias, por ejemplo, a mí en instancias administrativas me ha tocado que la autoridad que te resuelve elige no recibirte ni a ti, independientemente de cuál sea tu posición en el procedimiento, ni a la, ni a la contraparte. Okay. Por un tema incluso de temor de, 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 de que se pueda malinterpretar, etc.
4: Sí, no, y, y inclusive ahorita en materia penal, por ejemplo, ya está prohibido ese tipo de… de acercamiento De acercamientos. O sea, si… Si quieres hablar con el juez, vas a hablar con el juez en la sala, en la audiencia. Nada de que terminando la audiencia vas y platicamos. le tocas platicamos, no.
3: No, que también se puede prestar para muchas cosas, ¿no?
4: Justamente por eso, porque si quieres hablar o en dado caso vamos a hablarle al Ministerio Público, vamos a hablarle a la víctima para que estén todos aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, y ¿qué, qué me vas a hablar? Esa es la lógica, ¿no? ¿De qué me vas a hablar en mi oficina que no me, que no me dijiste en la audiencia? Okay. Entonces, esa es la razón. Pero sobre todo en penal, pero como yo no estoy en penal, entonces pues yo sí recibo a toda la gente.
2: Claro. Y, y queda constancia, por ejemplo, en, hay una práctica que ahora están teniendo los eh, ministros, los que reciben gente de hacer pública la lista de a quién recibieron, cuánto tiempo pudo hablar, o sea, se podría consultar porque no hay una um, poco para el balance con la otra parte, si la otra parte quiere saber a quién escuchó y a quién no, medio puede tener acceso a eso. No, nosotros no lo hacemos. No, no porque. Datos personales, ¿no? la respuesta ya.
4: No, digo, lo que pasa es que si tú te pones a pensar en, en, en la corte, ¿no? en la sala superior del tribunal electoral, se ven asuntos este, los más complejos del país, ¿no? Claro. Y acá, pues, en tribunales, muchos de los asuntos que tienen el 90-95% de los asuntos, digamos, son de, de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vemos muchas cuestiones en materia administrativa, este, gente que está combatiendo, que por qué no que no le gustó porque pagó mucho de predial, que porque pagó mucho de un derecho porque registró su casa o cosas así. Entonces, no tienen esa trascendencia, pero todo mundo, se, se recibe a todo mundo,
2: claro. Vamos, eh, este programa tiene un, un límite temporal y el magistrado tiene mucho trabajo, entonces no es cualquier cosa tener eh, a un alto funcionario judicial aquí platicando con ustedes, pero… Me gustaría hacerte dos preguntitas muy sencillas. Eh, además del derecho, ¿qué otra pasión te anima? ¿Qué será?
4: Ahorita, en, a lo mejor por la cuestión, por, la, por mi situación que estoy viviendo en lo personal, este, pues es la, es la familia, ¿no? Digo, porque ahorita tengo, les platicaba hace ratito, tengo dos... Eh, niñas chiquitas este, Entonces Después de muchos años de eh, Casi casi vivir con mi esposa De solteros o de recién casados Que tenemos con las niñas este, Como que te, te metes completamente Estás en la, atrapado en lo familiar En lo familiar este,
2: O sea en lo familiar de tu familia No sí, en lo claro. familiar, de, <risas>
4: del familiar Del derecho familiar Entonces este, ya nos olvidamos De ir al cine Digo de ver películas de te ¿Sabes? Todas las, de niños. Me todas las de niños. Yo también. Ya estás viendo en el Netflix. Vamos a ver, Frozen, porque es milésima vez, Frozen. No Yo por... veo Peppa Pig.
1: Yo también veo Peppa Pig. Pero porque me gusta, ¿eh? No, por no
3: a mí me gusta Bob Esponja, las demás las veo. Bueno, no, no, no. Hay muchos que sí veo porque me gustan las caricaturas. Tengo que aceptarlo.
2: Y la otra pregunta es: si no hubieras sido abogado, ¿qué habrías sido? ¿Cuál era el plan B? ¿O nunca hubo plan B? No,
4: fíjate que sí... A lo mejor lo consideré alguna vez. A mí, mis papás de chiquito me llevaron a... Me metieron a una escuela de computación. Pero todavía hablándote que a los ocho años, yo creo. Yo creo que me metí como tres años o cuatro años en esa escuela. Pero para aprender a programar. ¿Qué programas en C++? Eh, no, era... Era basic, basic en computadoras Commodore 64. Sí. Uy, no, pues es prehistórico. Ya se puso más técnico que el derecho a <ríe> No, espérate. No, más, bien, es? más bien me puse prehistórico. Claro. Porque son las computadoras Commodore. No, ya no existen. o sea, Ya no
2: existen. Son, son de antes del 85. Una del nah, si 85. Referencia
3: tenía cuatro años. Anecdótica.
2: Chao. Cuando pasaban los partidos de Hugo Sánchez en el Real Madrid y que jugaban lo que ahora sería el equivalente a la Champions, salía en la publicidad. De las vallas del lado de los campos, Commodore, que eran, la, eran las marcas de computadora como potentes en esa En, en, esa es, época. en ese momento. Bueno, X, perdón.
4: Este, y luego, no sé por qué, en la secundaria me metí, yo ahora sí ya de, yo solito, me metí a estudiar para técnico programador, como si fue como para estudiar, pero como carrera técnica, pues. Yeah. La habré estudiado yo creo que una… No, en la, no recuerdo si fue en la secundaria o en la prepa, en la secundaria. Estuve como un año, nunca obtuve el, el título. Y cuando ya me iba a… ya ves que en prepa, o no sé si todavía, pero tienes que elegir un área. Sí, todavía. Este... Si es
3: Sistema UNAM, sí.
4: Exacto. Yo estaba en Sistema UNAM, entonces era… Me iba a meter o Área 1, porque yo dije, pues voy a ser que ingeniero. Físico-matemáticas. Físico-matemáticas ¿no? para ser programado. Algo de computadoras quería ser yo. Uh -huh. O el Área 4, Ciencias Sociales, dije, pues para ser abogado. Este, yo creo y, que ganó fin, la cuatro. y ganó la 4. Y ganó la 4, ¿no? Yo estaría aquí yo ahorita programando, no sé. <risa> claro, Pero claro. no estaría, estaría aquí sin, ahorita. Estaría haciendo
2: el algoritmo de Derecho Remix para, <risa> para bajarle al éxito, porque ya no sabemos cómo lidiar con tanto escucha.
3: Cuando yo era niña quería ser abogada, qué mal estaba, ¿no?
2: No, no. De hecho, hay que, no. Hay que recuperar la carrera. Aquí discutimos mucho de, de lo torcida que se nos
1: pone la profesión. Yo tengo una pregunta, mi estimado Carlos, eh, que me voy un poco más a lo intenso y sé que ya estamos por terminar el programa, pero en realidad me gustaría escuchar tu reflexión sobre lo siguiente. Eh, es a mi parecer, y quizás a nuestro parecer, que uno de los grandes eh, una de las grandes columnas vertebrales de este país, sin duda, es el Poder Judicial. Y en ello lleva la penitencia, es decir, como gran columna vertebral, pues parte de los entuertos por los que atraviesa este país puede estar en el Poder Judicial, pero también puede ser resuelto por el Poder Judicial. Eh, en el tema penal, sobre todo, cobra muchísima más relevancia por, la, por el vínculo que hay entre inseguridad, procuración de justicia e impartición pero tú cómo ves, digamos, al Poder Judicial como un agente de cambio, si es que lo ves como agente de cambio, de cara al futuro y de cara a resolver, digamos, la, la circunstancia por la que atraviesa México.
4: Fíjate que ahí inclusive hasta hay dos, eh, dos maneras de, de concebir cuál es el trabajo del Poder Judicial. O, o en mi caso, pues cómo, cómo concebir yo lo que tengo que hacer. ¿no? Una cuestión sería una primer parte sería ser un juez digamos formalista o, un formalista o conservador, moderado en cierta manera donde se le ponga un poco simplemente un poco de escrutinio a lo que hacen los otros dos poderes porque es lo que nosotros revisamos siempre, no qué es lo que hace el poder ejecutivo que es lo que es lo que el poder legislativo o la otra es eh, concebirte a ti mismo y concebir al poder judicial como un motor de cambio si ves que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no están haciendo su chamba, tienes que decir, pues entonces, alguien tiene que hacer la chamba en este país, ¿no?, con los problemas que también ello implica, porque muchas veces dicen, oye, ¿y por qué los jueces van a decidir cuál es la, eh, el ritmo o el destino de la nación si ellos, literalmente, nadie los eligió, ¿no? Uh -huh. Y se critica mucho eso de que el gobierno de los jueces eh, puede ser tan di dictatorial como una dictadura del Poder Ejecutivo, ¿no?, entonces, yo creo que aquí debes de sopes debes de tratar de balancear las dos posturas y ver que en determinados casos donde el ciudadano esté viviendo una injusticia extrema por cualquiera de los poderes, el Ejecutivo o el, el Judicial, estos, me parece que hace poco el ministro Artur Saldívar escribió en su columna que cuando todo lo demás falla, pues los jueces son la última eh, respuesta que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo sí me… a mí sí me gusta un poder judicial en cierta manera activo, ¿no? Eh, no solamente pasivo y diciéndole sí a todo al Ejecutivo y todo sí al Legislativo, pero tampoco un poder judicial que llegue a chocar de tal manera que haga imposible la actividad del Estado, ¿no? Es difícil encontrar la, el claro. término el me... medio… Y a fin de cuentas, y lo bueno es de que lo vamos haciendo de poquito en poquito, no porque en los casos que realmente trascienden, inclusive que no trascienden mediáticamente. Yo hace, cuando era juez de distrito, por ejemplo, eh, declaré la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la figura del arraigo. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues Lo que hizo el Congreso de la Unión lo hizo medio mal, pero cuidando las reservas porque estaba analizando la, constitu la constitucionalidad de la Constitución. Uh -huh. Entonces, fue un trabajo, digamos, argumentativo di di difícil. Y digamos, y ese asunto no trascendió a los medios ni nada, pero dices, de poquito en poquito vas poniendo las piedritas o el camino para tratar de ir arreglando lo que esté mal en el país, ¿no?
2: Alguna, ¿Alguna pregunta adicional en la mesa que se nos quede? ¿Algún comentario, querido Carlos, que quieras compartir con los Escuchas de Derecho Remix? Yo sé que tú haces un esfuerzo muy interesante y muy comprometido por acercar el derecho a las personas y justo por sacarlo de esa dinámica en la que ha entrado de hipertecnificar, lo que muchas veces, y aquí lo hemos discutido así en Derecho Remix, muchas veces en realidad lo que esconde puede ser ignorancia, prepotencia, o sea, no, el, el abuso de la, del lenguaje técnico en el derecho no siempre es sofisticación intelectual, no muchas veces paradójicamente esa verborrea esconde otras cosas. Sí…
4: Y, pero fíjate que muy, eh, digo lo de la verborra, estoy yo completamente de, eh, de acuerdo se debe determinar, no el chiste es de que las sentencias no las les entendemos
3: senten... chavos no y es que las
4: sentencias <risas> las tiene que leer el ama de casa a la que va dirigida a la que le van a dar la pensión o le van a quitar la pensión o le van a quitar los hijos o al papá que le van a... o al albañil que van a meter a la cárcel porque se robó unas cosas no él es el que tiene que entender las, ent las sentencias, no las tiene que entender su abogado, porque pues, se supone que su abogado las debe de entender. Pero fíjate, estamos trabajando eh, porque tú ves los escritos de los de los jueces inclusive de los abogados y tienen todavía esas reminiscencias del siglo XVIII, XVII cuando hablas de fojas, no, en vez de páginas u hojas. Entonces, pues si seguimos hablando con el, el problema es que hemos estado hablando como en el medioevo. Entonces, llevamos 500 años hablando igual. Es muy difícil de un día a la mañana decir, vamos a hacer sentencias claritas y que todos nos entiendan. No, no. Pero sobre ser... todo
3: porque los demás dejamos de hablar así. Entonces, nada más no, ustedes ya. se quedaron en ese trip. Las
4: sentencias deberían de ser como hablamos nosotros. Así como estamos hablando ahorita, hay cosas, hay palabras técnicas que nunca vas a poder quitar, sí. quitar pero puedes simplificar el, el, el lenguaje en un 80 o 90%, yo creo, fácil.
2: Sí. A México le hace falta un movimiento como, los gringos tienen uno, el, el Legal Clean English, que yo creo que aquí nos hace falta, yo sé que tú usas términos como del lenguaje jurídico claro, cosas así, uh -huh. eh, y esta entrevista ha sido parte de esa, de esa apertura que tienes, se agradece mucho, y yo creo que es interesante también que te sigan en, en redes, eh, un magistrado bastante activo en Twitter, por lo menos, no sé... Y si en otras más, y con una actividad también editorial interesante en el Huffington Post, si mal no estoy. Eh, sí. Escribes una columna. Eh, tu cuenta de Twitter es. Carlos Soto M. Carlos Soto M. M es de Morales. Es de Morales, sí. Es tu segundo apellido. Eh, esto fue Derecho Remix. Muchísimas gracias, magistrado, por acompañarnos. Muchas ya ven, gracias. a los magistrados sí se les puede entender. Y para no quedarnos <risa> sin recomendación,
1: ah. Gobierno de los Jueces, Democracia en América, de Tocqueville. ¿No? Es un libro muy denso, pero a quien le, a quien le, le interesen los temas, pues es como la, la Biblia de, del gobierno de los jueces. Y otra recomendación: la función judicial del mismo invitado. Ándale aquí para hablar de
2: eso. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Chao.
3: Chao. Chao.
2: Derecho
0: Rey Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagre, Excel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm, a través de Puentes.